0: O programa que você vai ouvir. É de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A partir de
1: agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador, Autêntica FM, do jeito que você gosta. <SILENCIO>
0: Muito bom dia. Está no ar o seu programa classista informativo Tribuna do Trabalhador ao vivo na 106.7 FM. Sempre importante lembrar que Tribuna do Trabalhador é um programa organizado e elaborado pelo Sindicato Marreta, o Sindicato da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária. Tribuna do Trabalhador vai ao ar todos os sábados a partir das 8 da manhã e seguiremos juntos até as 10 da manhã. Trazendo para vocês as principais notícias e acontecimentos da semana, a partir da ótica do proletariado, da classe operária. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que estavam acompanhando a programação da Rádio Autêntica, estão conosco agora aqui no Tribuna do Trabalhador, aos nossos ouvintes do podcast, um bom dia, boa tarde ou boa noite, aos nossos ouvintes que nos acompanham de outros estados, de outras cidades. Aqui de Minas Gerais também, onde não pega a frequência da Rádio Favela, nos acompanhando através do aplicativo Rádio Favela 106. Na verdade, Rádio Autêntica Favela FM. Mandamos também um abraço, né, para vocês e aqueles que não conhecem o aplicativo ou que estão nos assistindo pela internet, nos ouvindo pela internet. Bem fácil. Vai na sua loja digital, tanto o Play Store ou a Apple Store e procure Rádio Autêntica Favela FM o primeiro aplicativo que aparecer é só você baixar no seu celular e ele é super fácil de utilizar, só você vai apertar somente um botão e vai poder acompanhar toda a programação da Rádio Autêntica acompanhar o Tribuna do Trabalhador de qualquer lugar do país. Então vamos lá, a Tribuna do Trabalhador hoje tem uma pauta bastante importante, né? Aqui para para nossa região, mas também para principalmente para Minas Gerais, né? Se completaram né? Seis anos do crime da vale lá em Mariana falaremos também sobre as notícias da Constituição civil tem a campanha salarial as notícias da Coab Milton Mendes está aqui para trazer para a gente essas informações falaremos também sobre a greve dos caminhoneiros que estão parados né já há muito tempo lá no Porto de Santos se eu não me engano e o monopólio de imprensa não está divulgando quase nada em relação a isso inclusive ontem já começou um processo de repressão contra os caminhoneiros que estão lá. Falaremos também das notícias da luta pela terra, bastante importante também trazer aqui no programa as, as informações, os acontecimentos, principalmente dos acontecimentos em Rondônia. Então, falaremos também sobre a luta dos estudantes, né? Os estudantes estão protestando aí por todo o país contra os cortes de bolsa e contra a destruição da universidade. Já falamos isso também em outros programas anteriores, né? Quase 93% das verbas destinadas para ciência e para educação foram cortadas. É, no meio do mês passado. E isso tem trazido uma grande luta aí dentro do movimento estudantil. Falaremos também sobre, esses, sobre esse assunto. Teremos também a leitura do editorial do jornal Nova Democracia, né, para onde vai a América Latina. Então, aqueles que já quiserem entrar no site da Nova Democracia, dar uma pesquisada nas notícias, já preparar aí o editorial para acompanhar a leitura, daqui a pouquinho vamos fazer a leitura aqui ao vivo para vocês. Teremos também o nosso momento cultural, que também não pode deixar de faltar, um momento cultural bastante especial, né? Falaremos aí sobre o centro e quatro anos da Revolução de Outubro, sobre a Revolução Russa. Então, aqueles que não conhecem ou não sabem direito o que que aconteceu, né? Fiquem conosco, porque no momento cultural você vai saber de tudo. Então, sem mais delongas, apresentar aqui nossa bancada, nossos bons dias iniciais, já preparar para iniciar o programa. Aqui comigo na bancada hoje temos o Nelson, Milton Mendes e o Magrão. Vamos lá para nossas apresentações. Bom dia, Nelson. Seja bem-vindo ao tribuna.
2: Bom dia, Mamute. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no programa. Eu acho que cabe aqui também destacar a resistência dos camponeses no acampamento Tiago dos Santos e Ademar Ferreira, que segue mesmo mediante a ocupação ilegal da polícia de Rondônia, os camponeses retornaram lá para suas casas, para o seu pedacinho de terra conquistado em meia à revolução agrária. Então eu acho que isso é uma grande notícia da semana. Muito obrigado, Nelson. Bom dia, companheiro Milton Mendes. Seja
0: bem-vindo ao Tribuna.
3: Bom dia, Mamute, Bom dia. Companheiros aqui da mesa. um prazer grande estar aqui porque esse programa traz a realidade né que tá acontecendo no país e no mundo, a realidade política, a realidade econômica e financeira, que é um desastre. E nós somos aqui para passar para os ouvintes, principalmente o trabalhadores da construção civil, mas para todos os trabalhadores. E mostrar o, o momento que está difícil demais de resolver, mas com um, a organização dos trabalhadores, junto com a reta, os intelectuais honestos, os estudantes, as pessoas, professores, pessoas que sabem o que, que é construir tudo e não ter nada. Isso que nós somos aqui hoje para falar mais disso aí. E obrigado pela oportunidade.
0: É isso aí, obrigado companheiro Milton, companheiro
1: Magrão. Bom dia, seja bem-vindo ao tribuna. Bom dia, Mamute, Nelson, Milton e a todos os ouvintes. Importante a gente destacar aqui que nós vamos repercutir um áudio muito, é, que conta muito sobre a questão ali do bairro Neviana, em Ribeirão das Neves, onde algumas famílias lá estão sofrendo. É, sofreram com a tempestade e estão agora sofrendo pressão por parte da prefeitura lá. Então é um áudio muito importante e que nós vamos repercutir aqui e chamar o povo a apoiar a justa lutas desses que estão sendo perseguidos além do que o Nelson já falou aqui da questão camponesa e da luta dos caminhoneiros que está sendo colocado é, fora do monopólio de imprensa justamente para não insuflar todas todas as massas aí e é importante a gente estar tá tratando aqui também.
0: Exatamente, então sem mais delongas, vamos falar sobre a questão da construção civil com o Pedro Milton Mendes, aqui pé andam aí as lutas da construção civil, a situação da Coab
3: okay. aqui em Minas
0: Gerais. Tem ser
3: o Pedro. Nós estamos com nossa data base já Venceu em, agora em novembro, tivemos que fazer a prorrogação dela porque o trabalhador não pode ficar sem a nossa a convenção. A convenção é um documento que nós temos que ele, inclusive, ele é, ele ignora a reforma, essa reforma trabalhista é, violenta que teve aí, né? Horrorosa que teve aí contra o trabalhador, os trabalhadores, ainda mais os trabalhadores que são, tem um salário menor, que paga a conta porque essa reforma trabalhista não mexeu com o poder, com o poder dominante, que são os legislativos, executivo e judiciário, não mexe com isso. Né? Então os militares não tiveram mexida nenhuma, perda nenhuma no, no, no salário deles, a reforma só veio para quem constrói tudo e não tem nada. Então nós somos uma campanha, plena campanha aí, visitando todas as obras, isso é praxe do sindicato. O sindicato não deixa o trabalhador sozinho, mesmo na pandemia que foi definida aí pelo poder aí e inclusive no diário oficial foi o estado que divulgou primeiro que a construção civil seria é essencial. Essencial para quem? O patrão. Porque o trabalhador tá morrendo de trabalhar lá e de, e de uma disputa violenta aí com com a, a caristia, alto custo de vida e o salário baixíssimo. E chega na hora Fizemos a assembleia para definir a pauta de reivindicação. Essa pauta está lá há mais de 60 dias no sindicato dos patrões, que é o Sinduscon. Esse Sinduscon, ele é, faz, faz brincadeira com o trabalhador, vai pagar caro. Esse, esse Sinduscon, esse sindicato dos patrões, fica lá deitado em cima da pauta e nadando do dinheiro que estão ganhando, porque a, a construção está sendo vendida na planta. Os prédios estão todos vendidos na planta, então estão ganhando maior dinheiro com isso aí, mais o um benefício da Caixa Econômica, que só financia a habitação para quem tem dinheiro, para quem tem renda grande, renda maior. Por exemplo, a Coab, que é, é para atender o programa popular de casa para baixa renda, está aí sendo extinta ou vendida. Agora, essa semana, fomos lá apresentar para o novo diretoria da Coab, que todos são. Iguais, sai um entra outro, mesma coisa. O que saiu anterior deixou dívida lá e ficou bravo quando nós falamos que tinha um, um relatório que ele deixou sem pagar a INSS, fundo de garantia, principalmente alimentação, companheiro. O sindicato foi lá fazer a apresentação para a nova diretoria, uma diretoria política, que lá só entra de diretoria política, porque é isso, a, a companhia, o maior acionista da, da empresa é o Estado. Os outros acionistas são empresas do Estado, então o que que é? O Estado tá vendendo tudo, porque quem manda vender não é, quem tá vendendo não é, não é iniciativa só dele não, é ordem do, do, do imperialismo, é ordem que nesse regime de recuperação fiscal, da, de, de dívida, o que que aconteceu? O maior jota que tem aí é o imperialismo. Chega no governo federal e fala assim, você vai mandar pro dinheiro, vou te mandar dinheiro para você dividir com o Estado que fizer a recuperação fiscal. Essa recuperação fiscal, o que, que ela é, gente? É para vender o nosso patrimônio todo do Estado e do Brasil. Está sendo tudo vendido. Está vendendo, vai vendeu aeroporto, está vendendo rodoviário, está vendendo tudo, Copasa, Semig, inclusive a Coab. Então, nós defendemos a Coab não é só pelos funcionários que estão lá, não o definem pelo funcionário que tá lá, mas também pelo papel que ela tem, papel de fazer casa popular, a MRV, tenda, essas outras empresas aí, ocuparam o espaço da Coab, que é Coab, o Estado não faz, não cumpre com o seu papel de habitação, educação, é, saúde, e outras, muitas coisas aí que estão no social que ele não cumpre, inclusive habitação, é uma causa importantíssima, que sem habitação, sem o um endereço, a pessoa não existe, então na rua tem endereço? debaixo da lona preta tem endereço, ele tem um, um, uma, um momento lá que está mostrando a força que ele tem, que ele não vai ficar no, no relento, então ele tem que, ele é organizado, a coab não pode acabar, e essa diretoria que entrou lá pode saber que o sindicato tá lá firme para defender os trabalhadores, defender a causa principal que é a habitação. E quanto a, a nossa campanha salarial, nós pedimos é, reuniões, não está acontecendo, marcamos no DRT para eles, a, o patrão apareceu lá para a gente discutir, o patrão disse que não vai lá, mas está tá marcado para na Inacoab agora essa semana. Então, no, no sindicato agora essa semana. Então nós vamos fazer o que, gente? Nós estamos firmes firme e o trabalhador está unido para a gente fazer um levante e fazer até greve para conquistar, para ter, ter respeito. O trabalhador não está sendo respeitado. Como sempre, o poder dominante quer pisar e massacrar quem, tá, quem é humilde e que faz e constrói tudo nesse país. É isso aí, Milton. A questão, a
1: orientação do sindicato do Marreta é para que os trabalhadores vão enchendo as latas, nas suas dispensas, vão aumentando a organização no canteiro de obra, que nós não estamos para brincadeira. Nós estamos querendo aqui mostrar para esses patrões sangue, sugas, que viveram é, em cima dos nossos lucros, sobreviveram em cima dos nossos lucros durante a pandemia, nossas famílias foram colocadas em risco, nós fomos colocados em risco e não aceitamos é, esse joguete. Estão fazendo ouvido de mercador e nós já deixamos claro, não vamos admitir isso. É, as negociações estão iniciando agora, no dia onze, é, tem negociação, tanto é, por intermédio da da internet, mas também intimamos eles na delegacia regional do trabalho, porque nós vamos oficializar a nossa luta para é, defragar um movimento grevista se esse, se esses sanguessugas não respeitar as reivindicações dos trabalhadores. Nós deixamos claro, eles ganharam, eles lucraram, nós queremos participação no lucro, nós queremos o INPC é, integral com todos com com ganho real nós queremos almoço nos canteiros de obra nós queremos é, plano de, é, de benefício para os trabalhadores o selo de controle da da cesta básica tem que ser obrigatório porque se não for obrigatório, eles vão ficar brincando com os trabalhadores e nós, depois que implantamos o selo de controle, nós temos visto várias irregularidades na entrega da cesta básica e o selo de controle é justamente para nivelar todas as, as cesta básicas e nós, com as denúncias dos trabalhadores, averiguarmos a qualidade da cesta. Nesse momento de caristia de vida, nesse momento em que os trabalhadores estão trabalhando igual burro, que sequer tendo o direito de, de comprar um alimento digno, os patrões nadando em rios de dinheiro, nós não podemos admitir de, formas, de forma alguma. Nós temos que ir para a luta. Por isso, a nossa orientação, a orientação do Marreta é encha as latas, encha suas dispensas e prepare para a luta, porque vai começar a batalha. E só vencemos a guerra no campo de batalha. Por isso convocamos os trabalhadores a se
3: preparar dentro do canteiro de obra. Só dá mais aqui um o um, um, uma fala aqui sobre isso, porque o patrão companheiros, é o patrão ele tá é, tem quem tá enriquecendo, quem tá enriquecendo? As mãos dos trabalhadores, Somente da Constituição Civil. E aí o que é que acontece? Esse o, o patrão tá o, o patrão tá nadando dinheiro e sua família, só os seus é gente querido que eles falam, eles não consideram o trabalhador que tem a família do trabalhador não, por exemplo a cesta básica que, que tem que ser fornecida, que está na convenção coletiva de primeira qualidade, eles fornecem a cesta básica que ninguém lá vai comer essa cesta básica da, 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 do filho do patrão, não come isso, o filho do patrão e o patrão não pega um deslotado Nessa pandemia, todos os trabalhadores pegando nos lotados e nós brigando para manter o mínimo de controle do, 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 é, do protocolo sanitário. E esses caras não estão nem aí. Porque eles não vão na obra, não pegam ônibus, não vai posto de saúde ficar na fila, a vacina, eles foram a fila para tomar a vacina. Os patrões aí, principalmente da, da, do transporte, foram na fila e ia acontecer alguma coisa com eles. Não vai acontecer nada. Só acontece com o pobre. Só acontece com... Isso vai ter que mudar. Nós não podemos aceitar isso mais. O trabalhador, o trabalhador da construção civil está muito ciente que depende da nossa urbanização e, e nós temos a força. Nós temos a, a maioria. Esse sangue e são a minoria, no mundo e no, no Brasil, principalmente. É, é, nós somos o segundo país que... que tem mais, que a, a desigualdade é maior. Na América Latina é o segundo país de desigualdade. Então, companheiro, nós temos que uma, virar esse barco. E como é que vira esse barco? É organizado e o Marreta convoca, conclama todo mundo para a gente estar tá unido aí pra, nessa batalha aí que o Magrão falou aqui. E, ó, bolso, o coração do patrão não é, não, é, o, no, não é no peito, não, é no bolso, companheiro. O patrão só pensa no bolso dele. Ele chega no, no computador e vê quanto que ele tá ganhando por hora ou por minuto, companheiro. E o trabalhador, cada dia, sem condições de fazer, de atender suas famílias. E juntando a tudo isso, nós estamos
1: acompanhando aí a, a, a luta, a resistência grande dos caminhoneiros que tem concentrado em cinco estados, principalmente lá no Porto de Santos, mas também no Paraná, na Bahia, é, setores do Rio de Janeiro, é, e o monopólio de imprensa não tem mostrado isso nós estamos vendo aí uma luta muito grande e o que que eles estão questionando? Eles estão questionando essa política de preço do combustível que é calculado pelo PPI que é dolarizado a, a, o preço então quer dizer o trabalhador recebe em, em real e paga o preço do combustível em dólar isso é um absurdo então os companheiros caminhoneiros Tão, é, é elevando essa batalha inclusive os trabalhadores de aplicativo também os petroleiros e muitos locais estão engrossando a luta junto com os caminhoneiros e nós não podemos deixar cair no isolamento essa luta porque a luta dos caminhoneiros é a luta de todo o povo o petróleo é que dá preço a todas essas essas questões aí a, o, dos alimentos porque o porque esse sistema de transporte no no país é um sistema semi-feudal, semi-colonial, baseado em um modal rodoviário e nós precisamos é, é, e o preço do do combustível influi em tudo e, inclusive nesse momento de crise hídrica as as termoelétricas são funcionam aí a diesel então essas é é, é isso encarece e muito a energia eh, elétrica que consumimos. Então, a luta dos caminhoneiros é luta de todos. Nós temos que derrubar essa política econômica baseada na dolarização da economia, principalmente eh, essa correção de preço pelo PPI.
3: Ainda mais, o, o companheiro Magrão, hoje, vendo a notícia, o gás de cozinha em Belo Horizonte, principalmente, em Minas Gerais, ele tá 10% por cento do salário mínimo. E outra coisa, a regap tá sendo vendida. E eles estão vendendo na, na calada da noite, eles vendem tudo. Vende não. Eles dão para o capital estrangeiro, porque esse, esse era a venda da Vale foi, foi paga pelo BNDS. E ela vende, ela, quando vendeu a Vale, ela foi vendida por 3 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, e no mesmo ano deu 10 bi de lucro. Então, companheiro, a Vale, Samarco, todo mundo aí que é essas subsidiárias, dessas empresas grandes aí, desses assassina, esses assassinatos que eles cometem, não acontece nada. O que deu, o, a empresa alemã que deu a, a, o relatório lá, o laudo, que a Vale, que o Brumadinho não tinha perigo, tá lá na Alemanha tranquilo, e 270 pessoas mortas. Então, companheiro, é outra, o, tá ficando mais caro, na hora que vende a empresa para os estrangeiros, Aí que não tem controle mesmo, que sabe quem que é o, o capital majoritário da, da Petrobras? É o governo brasileiro. Mas tem que ceder, todo mês tem que ceder lá os dividendos para os acionistas. E aí o que acontece? Pega esse dinheiro e vai para onde esse dinheiro, dividendo que vai para o governo brasileiro, que é, é milhões de dólares. Vai para onde, pô? Vai para o bolso desses caras aí para fazer campanha eleitoral. Já estão guardando dinheiro, então para 2022, dinheiro está o dinheiro está reservado aí para 2022. Por quê? Tem que tentar comprar o trabalhador, tem que tentar comprar o eleitor. O que estão fazendo com o eleitor? A chantagem que chantagem fazendo com o eleitor é pelo estômago. O que, que é pelo estômago? É fornecendo esse mexaria aí de, de ajuda, Auxílio Brasil, Bolsa Família. Isso nós tem, tem que dar dignidade para o trabalhador e para o ser humano que, que, que constrói tudo e não tem nada. E isso a gente tem que
1: reforçar aqui para os nossos ouvintes. Os companheiros estão tá acompanhando o jornal A Nova Democracia e lendo a fundo. Isso é puro reflexo desse sistema, desse capitalismo burocrático que tem no país, que coloca, remete a população a um sistema servil, é, onde nós aqui produzimos e apenas é, apertamos parafuso, porque o valor, a desindustrialização do país, e, e o valor agregado à matéria-prima não é feito aqui dentro. Aqui está um processo acelerado de reprimarização, ou seja, voltar, voltarmos a ser colônia, porque somos semicolônia. É, e com resquício semifeudal, por isso esse servilismo e o capitalismo burocrático em crise, assim como o imperialismo. E, e o imperialismo para se sobressair, para sobreviver... É, espreme o máximo as suas colônias semicolônias, então é importante os companheiros leiam o jornal Nova Democracia procure aí nas pesquisas sobre o capitalismo burocrático, como ele se desenvolve, o jornal Nova Democracia desde que surgiu tem é, explicado isso, porque a situação no nosso país está desse jeito sistema de servidão eles falam aí nesse nome pomposo, é trabalho análogo a escravo? Não, companheiro, é trabalho de servidão, porque o, 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 o trabalhador hoje ele trabalha em troca de comida. Então isso é um verdadeiro absurdo, é esse sistema que está podre carcomido e que nós é, no programa, o jornal Nova Democracia, a Liga Operária e os movimentos mais sérios conclamam o povo a se organizar e derrubar.
0: É isso aí, Tribuna do Trabalhador, seu programa classista informativo. Lembrando aos nossos ouvintes que vocês também podem participar do Tribuna do Trabalhador, mandando para nós suas perguntas, suas denúncias, né, suas mensagens de um modo geral. Só mandar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, no número 3282 1045. 3282 1045. E ainda falando um pouco sobre isso que o Magrão acabou de falar, sobre a questão do imperialismo, né, sobre essa condição servil. Né, que o país tem e, e sobre o imperialismo vir aqui sugar tudo que é nosso, temos aí um grande exemplo disso, Mariana. Né? Já passaram seis anos em que aconteceu né, lá o crime da Samarco e Mariana e isso gerou de fato tanto uma comoção popular, mas escancarou para o Brasil inteiro, o que essas empresas imperialistas vem fazer aqui no nosso país e não deixa, né? Deixa uma pilha de lama, uma pilha de corpos e nada foi feito até hoje, seis anos depois.
1: E aí nós temos um áudio aí do comitê sanitário, né? Que a companheira do comitê sanitário enviou, era importante a gente ver, mas de antemão, quando você vai preparando aí o, o áudio, nós tivemos na época lá Mariana, em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira, Barra Longa, vimos de perto, andamos naquelas lama lá vendo o sofrimento do povo, conversando com o povo e vendo o descaso desse velho estado, que na época que nós tivemos lá no 12 de novembro, poucos dias depois do do criminoso, é, desabamento lá da barragem do Fundão, é, no dia que a gente estava lá em Paracatu conversando com o pessoal, o pessoal desesperado com tudo que estava perdendo, um helicóptero sobrevoa lá, quem estava lá dentro? Dilma e Fernando Pimentel. Não desceram para conversar com ninguém, foram, desceram na base da Samarca e depois foram lá dar entrevista lá em governador Valadares, falar dos impactos, que tudo ia ser cobrado, essas coisas todas e o que foi cobrado até hoje quem tá pagando são as vítimas, ou seja, nesse país de capitalismo burocrático, de semicolônia, é, quem paga mesmo é o povo, porque eles cobram tudo do povo, a situação continua mesma não entregar, cadê as casas de Bento Rodrigues, cadê as casas de de Paracatu, cadê as casas de Gesteira, tão aí, ó, é, criando a fundação Renova, tão aí criando tudo enquanto é tipo para. Roubar o dinheiro do povo quando estão querendo destruir, como o Milton tem defendido aqui, estão querendo destruir Coab, que é a Coab Companhia de Habitação, que faz planejamento, reurbanização, essas coisas todas, e eles estão é, derrubando. Então é muito importante esses seis anos de impunidade, nós vemos aí a, a, a questão de Brumadinho, segue a impunidade e, e Vale, está tendo prejuízo? Não todo momento tem lucro e lucro em cima de lucro, porque na época reduziu o mercado de, petro, de minério e quem domina o monopólio de, do minério é Vale BH, BHP Billiton, são as duas juntas, são, é a maior produção de minério do mundo, então quem quem coloca a Samarco de testa de ferro? Vale BHP Billiton, então é essa denúncia que a gente faz, por isso que a gente fala Vale Criminosa e assassina, terroristas, as famílias vivem aterrorizadas até hoje e é importante a gente denunciar aqui e dizer que esses seis anos não podem passar impune. Então vamos
0: lá para o áudio do Comitê Sanitário de Defesa Popular de Ouro Preto e Mariana.
4: O dia 5 de novembro de 2021 um, marca seis anos do rompimento da barragem de rejeitos da Vale, Samarco e BHP Billiton e Mariana. Seis anos de impunidade, mortes e destruição. As famílias seguem sem reparação e indenização, enquanto as mineradoras seguem lucrando. Em 2020, o lucro da Vale foi de 26,7 bilhões. Enquanto a Vale lucra, as famílias dos distritos atingidos de Bento Rodrigues, Paracatu, Ponte do Gama, Gesteira, entre outros, e atingidos de toda a bacia do Rio Doce, adoecem. Em Barra Longa, onde a lama invadiu a cidade, 11 pessoas foram contaminadas com metais pesados. Dessas 11 pessoas, 6 morreram em decorrência da contaminação. Outros tantos apresentam doenças físicas e emocionais como consequência do crime. A Vale não deixa de entregar lucro aos seus acionistas, enquanto figura como uma das maiores devedoras da União, com uma dívida de 2,8 bilhões. É um roubo sistemático das nossas riquezas, característica de uma nação semicolonial e serviçal do imperialismo. O Comitê Sanitário de Defesa Popular de Ouro Preto, Mariana e Região se junta à luta dos atingidos e atingidas da Vale, Samarco e BHP Billiton nesta data que é de luta e resistência. A Baixa Vale, é assassina e terrorista.
3: Bom, o é, Magro deixou uma dica aqui sobre a Coab, inclusive... Nós estamos defendendo a Coab, a se a Coab estivesse fazendo essas casas, estava pronta há muito tempo. Como nós já fizemos aí o, no passado a Coab, ela fez a relocação do Arrudas para ampliação do Arrudas, então canalização do Arrudas. Nós fizemos é, vários projetos aí, inclusive o Palmeiras, o Cristina atenderam, foi a, a enchente do Perrela na época 79. Então, a Coab é importante para esse aí, é o setor. É, é, o, é o programa que, ó, que o governo tem, é a empresa que o governo tem para fazer casa popular, não é essas empresas grandes que estão aí nadando dinheiro, não, que não vai fazer nada para pobre. É a Coab. Se a Coab estivesse é, sendo chamada lá para fazer as casas é autorizada a, o, a, a, o pessoal do Bento Rodrigues não está lá igual a família Chorando até hoje, que estão morando em, ainda em, em um local desconhecido, que nunca teve vizinho lá, os vizinhos deles estão totalmente espalhados e na Paracatu de baixo, e Barra Longa, e são 600 quilômetros de, de, de devastação que essa que esse, esse, esse rompimento dessa barragem causou. E aqui brumadinho, tá aí, ó, o pessoal todo com problema de... de, de... É, psicológico, abalado porque a Vale, tá, o governo e a Vale estão fazendo o quê Estão fazendo negociatas aí, ó, de bilhões mas o dinheiro que vai ficar com a Vale é que ela que vai administrar isso, ela vai administrar para quem companheiro? Você tá, tá entregando o cabreço pro ladrão, companheiro, está entregando o, o galinheiro pro ladrão, então nós temos que co cobrar isso aí violentamente e a Coab é importante nesse, nessa hora agora para fazer essas casas, a Coab faz mesmo, a Coab tem um grupo de, de profissionais lá muito forte, comprometido e tem junto com esse grupo de profissionais, tem os, os aspones, tem os, os, o, o, o grupo de pessoal que é, que é padrinado político que vai para lá para dentro só ganhar dinheiro e, e devastar o nosso salário que está lá dentro, baixar o nosso salário que tá lá dentro.
2: Bom, Mamute, acho que tem um aspecto importante que foi colocado aí pelo Comitê Sanitário do Rio Preto. Primeiro, sobre esses seis anos do crime, né? Na, em dois programas atrás, nós falamos sobre os mil dias de Brumadinho. E agora estamos falando dos seis anos do crime da Vale Mariana. E até hoje, como sempre, ninguém é punido, né? Quando é o povo pobre, aí o STF é rapidinho, aí o é, governo rapidinho, tudo rapidinho pra, pra prender, pra atacar o povo. Assim como o exemplo que o Magrão colocou da greve dos caminhoneiros lá no, no Porto de Santos, né? Já o STF já colocou que, que, que é proibido, que não pode, não, não, não pode fechar a estrada, não pode... Não, não, não pode fazer isso e, e, e multa pra cima e pra baixo. Quando é o povo pobre, aí é rapidinho. Tudo, 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 tudo funciona, tudo pra atacar o povo, eles todos se juntam. E aí é a coalizão de todos esses aí que vivem se atacando aí é Bolsonaro, é STF, é governador, todo mundo junto contra o Câmara, povo. assembleia. É, tudo. todo mundo junto contra o povo. E o um negócio desse é um absurdo, um crime contra a humanidade, um crime contra o povo um crime contra a natureza, se a gente for enumerar os crimes que aconteceram ali eu vou ficar aqui o programa inteiro falando, entendeu? E é, é um absurdo e até hoje, como sempre, ninguém foi punido e assim vai ser cobrado, eu acho que um aspecto que vai quando a gente for debater o editorial a gente vai falar melhor sobre isso, mas é Como o, o nosso país e a América Latina inteira é um barril de pólvora O povo tá cada vez mais revoltado Isso aí vai ser cobrado E eu acho que essa é a mensagem que, que nós temos pra falar sobre isso aqui hoje Né não, Mamute? É e é
0: importante colocar também, Nelson Que crimes contra o povo assim acontecem todos Diaramente, os dias né? né? Exemplo Diaramente. é o que tá acontecendo lá em Ribeirão das Neves Nós vamos inclusive passar né, um áudio da denúncia dos moradores em relação a isso após as enchentes ocorridas aí na chuva do último dia 27, né? Várias casas foram alagadas e, e etc. Lá em Ribeirão das Neves a prefeitura tá querendo demolir as casas que foram alagadas não deixando aí várias pessoas né? Sem suas, suas moradias por um problema que é inclusive responsabilidade da própria prefeitura
2: Não, é um <risos> problema crônico de todas as prefeituras aqui da região metropolitana que nós estamos cansados de saber. Exatamente então nós vamos passar aqui
0: o áudio e posteriormente a gente vai comentar sobre
5: Bom dia pessoal, todos da rádio aí, é, foi há uns 30 dias, uns 36 dias atrás esse ocorrido, não me lembro a data correta, foi na Avenida Bandeirantes, no bairro Cidade Neviana, em Ribeirão das Neves, foi um ocorrido que nunca tinha acontecido nessa avenida, temos um corvo aqui próximo, ele já havia se enchido há algum tempo, mas dessa vez foi um pouco sério, na verdade foi bem sério, é, a maioria das casas ficaram 100% debaixo da água, algumas com, mostrando apenas os telhados. Graças a Deus, no dia, a minha mãe estava em casa e pôde também ajudar a vizinha, que subiram todos para o terraço. Nesse mesmo dia, a vizinha da minha mãe também ela ficou no telhado da casa dela com uma meta se não me falha a memória, de quatro anos de idade. Com a também vizinha dela, ficaram por mais de uma hora em cima do telhado, esperando socorro. A dona da casa mesmo não conseguiu subir para o telhado, e ficou por mais de uma hora dentro do gelo, esperando socorro. Enquanto isso, a gente ligava, ligava para os bombeiros, ligava para a Defensoria Civil, e uma hora e meia depois... Que foi aparecer os bombeiros sem nenhum preparo, não tinha barco, não apareceram com cordas em mãos. Tudo isso aconteceu e nós no momento da tragédia presenciamos uma, um bombeiro despreparado, não 100% da companhia, mas receberam mais de 30 ligações... Dizendo que houve um alagamento na Avenida Bandeirantes, mais de 30 ligações. E quando eles decidiram chegar, que a Defesa Civil também decidiu chegar, eles chegaram aqui sem barco, sem um bote salva-vidas, sem colete, e simplesmente xingando os moradores que estavam ali prontos para colocar até mesmo a sua vida no lugar do próximo graças a Deus nós agimos com sabedoria com colocamos o coração na frente, mas também tivemos sabedoria, pode ser que um momento ou outro nós podemos ser... ter arriscado, mas Deus nos deu força e depois o que os bombeiros viram aí a, a situação que chamaram então o reforço Chegou o reforço também sem barco, sem nada. Tinha no local mais de 15 viaturas militar e que resolveu muita coisa também, quase que nada. A prefeitura então doou essas cestas básicas, que eu não sei números de cestas, não sei quantas cestas foram. E desde então chegaram aqui cheio de palavra doce, palavra bonita. O, usou a minha pessoa, sou Marcos Vinícius de Souza Freitas, não tenho medo de falar meu nome. Eu tenho revolta. Usou a minha pessoa como conhecedor de, da maioria dos moradores. Usou a pessoa do Emerson também para entrar em contato com todos os moradores e ajudar eles de lubriar todos os moradores. Enchemos a cabeça deles de mentira que a casa de todos estavam sendo avaliada para saber se ia suportar a obra que ia ser feita no Corgo, porque teria maquinário e tudo. E nós entramos em casa por casa, pedimos permissão de morador por morador, vendendo isso para eles. Nós vendemos para cada morador que a casa dele estava sendo averiguada simplesmente para saber se ela teria condições de suportar um trabalho que iria favorecer o dono daquela casa. Quando pensa que não, a gente recebe a notícia de uma reunião na prefeitura. Simplesmente os moradores se recuperando do trauma, que não foi pouco. Alguns moradores ainda juntando os cacos, digamos assim, com móveis ganhados. Outros, talvez até com vaquinhas comprando os móveis de novo para colocar dentro das casas. A gente, nessa reunião, a gente simplesmente escuta que ninguém vai poder voltar para casa mais foi feita a seguinte pergunta para os presentes da reunião. Até quando não vamos voltar para nossas casas? Responderam simplesmente assim, não voltam mais. Beleza, saímos dessa reunião com essa resposta, disseram eles que foi o jurídico que entrou com essa ação e eles estavam eh, esperando a resposta do juiz me parece que um juiz de BH, algo do tipo. Com menos de 72 horas, a liminar foi feita, foi assinada e a... tivemos a notícia não pela boca da prefeitura, Juninho Martins e companhia de Ribeirão das Neves, pelo um site que nós entramos, a liminar já tinha sido assinada e eliminar, para resumir, ela fala nada mais, nada menos que 14 imóveis serão demolidos sendo que o dono desses imóveis não tem direito a nada não tem direito a indenização não tem direito a uma nova moradia simplesmente eu vou tirar a dona Joana da casa dela e ela se vira e vou derrubar a casa dela eles estão alegando que o lugar onde essas casas foram construídas é, é do município é um lugar de, de reservação aqui tem um corgo preservação na verdade tem um corgo mas eu quero deixar uma pergunta aí e se alguém que estiver ouvindo souber me responder eu estou a todo ouvido aqui na avenida Bandeirantes tem casa aqui que tem 40 anos tem casa aqui que é a mais nova na rua, ela tem 10 anos me responde por que, que só agora tiveram essa atitude? Por que, que só agora resolveram olhar para a Avenida Bandeirantes e dizer que vai derrubar todas as casas? Me responde, por que, que a Prefeitura de Ribeirão das Neves, Juninho Martins, Prefeito de Ribeirão das Neves e companhia, me responde aí, Prefeito, por que que você não apareceu aqui em nenhum dos dias desde a tragédia? Por que que você não veio aqui para nos oferecer um apoio que é de obrigação, não é favor de prefeitura para o morador. Pagamos impostos diretamente e indiretamente. Por que, que você não apareceu? Você ficou mandando só enviados, 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 representante de não sei das contas, representante disso. E esses representantes alegaram que você deixou a responsabilidade com eles e que era para eles resolverem, tenho tudo isso gravado no meu telefone, e eles resolveram sim, eles resolveram que vai demolir 14 imóveis, com risco de mais imóveis estarem nessa lista. Essa foi a solução do prefeito e companhia de Ribeirão das Neves. As famílias não têm amparo nenhum, não tem psicólogo para acompanhar as crianças, as crianças, quando começa a chover, elas acordam desesperadas, sem saber para onde ir. A Silvana, que foi resgatada do gelo, ficou mais de uma hora dentro do gelo. Ela não está tendo um apoio médico. Ela não tem um psicólogo para acompanhar ela. Ela não consegue voltar para a casa dela, porque eles simplesmente interditaram. Me diz aí, pessoal, até quando nós vamos viver assim? Até quando Ribeirão das Neves vai viver nessa pilantragem. Até quando nós vamos ficar ouvindo os políticos do vereador ao presidente da república? Até quando nós vamos ficar ouvindo fala mansa, pegar na minha mão, apertar e dizer que vai fazer a diferença, pegar o meu imposto de forma direta ou indireta? E quando nós mais precisarmos, quando a gente mais precisa, a gente só recebe isso, vou demolir a sua casa, a sua rua ela não existe no mapa. As famílias estão exigindo que a Prefeitura de Ribeirão das Neves é, olhe para nós com respeito, com dignidade, dá uma atenção para a gente, porque a indignação está sendo muita. Nós temos um esgoto desde a tragédia, o esgoto está aqui a céu aberto, pessoal. Sequer houve alguém aqui para resolver, temos crianças vivendo na rua, temos moradores aqui ainda, como já disse, o, o cheiro está insuportável. Nós estamos exigindo, no mínimo, respeito
3: e dignidade. Bom, é, informação aqui de um ouvinte, ele está falando a pura realidade. Por que que essas enchentes, essas que falar de tragédia, isso é enchente já. Definida pelo sistema viário, que esses, pessoal, que esses prefeitos não fazem, que essas prefeituras têm dinheiro para fazer, mas não fazem porque ficam guardando dinheiro para as campanhas eleitorais. Por exemplo, ano passado, companheiros, esse trabalhador está fazendo uma coisa importante aqui, falando uma coisa importante aqui, o um ouvinte. Ele falou assim: ano passado, em Belo Horizonte, quando aquela, aquela enchente que tem aí, e, e, e inundou várias casas, e ruas ficaram inundadas, e tem rua até hoje com resquício de lama que virou terra, lá né? virou pura poeira lá no bairro deles, a do prefeito aqui no, na cidade de Jardim, aqui no Santo Antônio, cidade de Jardim que ele mora, ele no mesmo dia teve uma limpeza geral, porque o prefeito podia sujar o pé dele na, na lama não, porque os moradores da região nobre de Belo Horizonte não pode sujar o pé na lama companheiro, por isso que é todo ah, o aparato de limpeza, aparato da, da de estrutura de, de reurbanização, Atende só os bairros nobres. Você não vê um bairro nobre cheio de terra, cheio de lama. Agora Ribeirão das Neves ele falou, ter, é, é, tem resquício de lama do ano passado. E agora está aí, ó. A, querendo derrubar as casas. Primeiro tem que fazer moradia digna, a coapta é para isso, para depois você tentar tirar uma casa para passar uma avenida. Você não pode passar uma avenida e deixar o povo sem endereço e o povo ao léu. Não pode, companheiro. Não pode deixar o povo relento, não. E por isso que a revolta está só aumentando no mundo inteiro e aqui, principalmente na América Latina e no Brasil, por desrespeito que tem. Esse ouvinte mandou esse, esse, esse recado aí, ó, porque próximo da, 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 da prefeitura, próximo de onde moram os magnatas que exploram o povo, a rua desse é limpinha, não tem, não tem sujeira, não tem nada. Por que que, no, por que que na periferia tem que ser esse lixo? O povo não é lixo não e não aceita isso mais.
2: O Mamute, eu acho que é
3: importante a denúncia primeiro.
2: É mandar um abraço para pessoal que, 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 que produziu isso mesmo. O Marcos do sindicato, o pessoal que, que, que foi lá entrevistar esses moradores que eu acho que enriquece o nosso programa mesmo aqui. Então, sempre... A gente sempre chama o pessoal mesmo a, a denunciar aqui os trabalhadores da construção civil, falar da situação nas obras, mandar uma mensagem aqui pra gente. Mas eu acho que isso que, que, o, que o Mito colocou é importante, assim, porque pro povo pobre aí é, 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 é tudo pros corpos ou, ou é um negócio assim de tirar o povo pra fazer avenida, tirar o povo pra fazer isso, pra fazer aquilo. E não dá uma moradia digna. O problema ali, que, que eles coloca, colocaram ali, não, não é o problema do, do absurdo que aconteceu. Pra eles o problema ali é o povo pobre tá, tá, tá em casa, tá, tá, tá com um, um pedacinho de chão. Eles querem expulsar a pobreza, assim como eles fazem nas favelas do Brasil inteiro. O, 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 o problema é que eles vão... vão, vão essa, essa guerra às drogas que eles colocam... E o problema não é as drogas que estão ali, não. Porque droga tem em tudo quanto é lugar. Bairro de burguês também tem droga, tem tudo quanto é lado. O problema para eles é o povo pobre. Eles querem fazer um, assassinar em massa o povo pobre. Tirar, expulsar ele dos lugares. E a gente tem que resistir, Coopers. A gente tem que organizar nos bairros... Lá eu acho que é importante os Cooper se organizarem em um comitê sanitário lá em, 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 em Ribeirão das Neves, porque se não for nós por nós, Cooper, vai, vai, vai acontecer esse, todo esse tipo de sacanagem, que prefeitura, essas empresas aí tudo faz. Não dá casa pra ninguém, o povo mora num no, 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 no negócio quase que, que, que desumano, né? e o pouquinho que ele tem, ainda chega chuva, destrói tudo, a prefeitura quer expulsar as pessoas, é um absurdo, então assim nós, nós temos que organizar lá, é, é, enquanto isso a, a forma que mostrou no país inteiro que o povo conseguiu sobreviver que é os comitês sanitários e também
1: a questão da denúncia do, do morador lá, é um verdadeiro absurdo, já estão lá mais de 40 anos passou várias chuvas Lá ninguém falou nada disso. Agora, esse prefeito aí vem lá dizer que vai tirar 14 famílias é, na rádio que não pode mostrar, mas são fotos das casas lá, casas de três andares, casas grandes, é, a, a, a catástrofe que ocorreu lá derrubou três casas. Por quê? Porque tem um corgo lá que corre esgoto a céu aberto e que isso é uma vergonha. Não pode... Em pleno século 21, no Brasil, vários locais, o esgoto é céu aberto. Você vai lá naquela cidade maravilhada, que eu costumo falar, que é Rio de Janeiro, é, na Baixada Fluminense, 80% do povo lá não tem água tratada e o esgoto corre a céu aberto. E, e, e aqui, é, em Ribeirão das Neves, a gente tinha até o companheiro lá dos rodoviários, que mora lá em Ribeirão das Neves faz tempo que não manda uma mensagem aqui, é, que falava buraco Neves, porque aquilo ali é um verdadeiro buraco e que as os prefeitos só encontram o endereço das famílias na véspera da eleição pedindo voto e depois que ganhou os votos vai lá colocar uma situação dessa, quer dizer, foi lá não, mandou seus pau mandado, porque o prefeito não teve coragem de ir lá e o povo do de, do local lá tem que organizar tem que, que, que criar esse comitê de resistência lá, discutindo a questão sanitária, que aliás já foi criado, Nelson. Porque lá eles estão limpando o, o corgo direto, justamente com medo das próximas chuvas. Então é importante que o povo se organize e lute contra todo esse absurdo, porque o problema desses grandes burgueses não é... As coisas que ocorrem. É a pobreza, eles querem acabar com os pobres, destruir e principalmente porque, ó, companheiros aí de Neves, a bola da vez da construção civil vai ser o município de Ribeirão das Neves. O próprio Sindicato Patronal falou que o ano que vem, em 2022 e 2023, a bola da vez é Ribeirão das Neves para construir os grandes prédios de luxo. Então é isso aí. Tribuna do Trabalhador, seu
0: programa classista e informativo. Lembrando para vocês que vocês podem mandar uma mensagem de texto para nós no WhatsApp 3282 1045 3282 1045. E ainda falando um pouco sobre a questão, né, de Ribeirão das Neves. Há anos, né, não só o povo de Ribeirão das Neves, mas o povo aqui da que mora próximo à região ali da Vilarinho, né, sofre com esses problemas sobre a questão de enchente, porque principalmente por meio de enchente, não é um problema da chuva, não é um problema do, dos moradores, mas efetivamente é um problema de planejamento e de defesa né, da, 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 da construção pública, né do planejamento público. Né, porque a gente vê assaiando, entrando, a períodos de chuva em que eles vão dizer que ah não, mas alagou é porque a culpa é do povo que joga lixo nos bueiros, ah, a culpa é do povo que, que não faz o descarte local correto, sendo que nem coleta seletiva, né? Muitos bairros aqui da região tem, né? Então é realmente um problema igual o Magrão colocou, é um problema quanto pobre, né? Porque a gente vai ver em qualquer outro bairro aí de classe média, classe média alta, eles sempre são construídos em regiões mais altas, em região que não vai alagar, né?
2: A região da Vilarinho ali, por exemplo, é uma região que foi construída propositalmente num leito de um rio. Ô né? Mamute, tem um negócio aí dessa região da Vilarinho específica, Esse, esses dias aí eu vi uma entrevista aí da prefeitura falando que ia mapear os locais de risco. Pô, todo mundo tá cansado de saber onde que é região de risco, pô. Todo ano alaga na Vilarim, todo ano alaga na Tereza Cristina. Precisa mesmo alguém pra mapear isso. Isso aí, ó, é um descaso contra o povo. É uma política de assassinato geral contra o povo pobre. É isso que é, é o
3: que tá acontecendo. Companheiros, gastaram agora 10 milhões com uma bacia de contenção lá que não tá servindo pra nada, sabe por quê? Ela chega num ponto que ela vai... É, é, refluir a água para as avenidas de novo porque não tem saída, companheiro, direito. Então, o que que tinha que fazer? Obra lá no Cristiano Machado, rebaixar o, o leito da Cristiano Machado para chegar lá. Não tem saída, tá? Tem refluxo da água que chega na Cristiano Machado. Então, é questão de engenharia, é questão de uso, mau uso do dinheiro público porque só querem... É, quando faz uma obra dessas 10 milhões, você sabe que tem as propinas aí que é normal no país. Normal, normal no país. As estatais é isso aí. Então, companheiro, eu desrespeito com o povo, chega na hora que é, que é manip... mapear o quê? Esse... mapear o número de pessoas que estão sendo é, 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 prejudicadas pelas enchentes, que é coisa premeditada, igual aconteceu na Vale lá. Ó. Tem não sei quantas barragens aí para... Em, em, em risco e, e, povo e, e tem, tem obrigar o povo a ficar lá dentro? Tem que tirar o povo dessas regiões de risco, mas com dignidade, né? expulsando o povo de lá não. E outra coisa, quando vai fazer uma avenida, normalmente, companheiro, esse projeto da avenida, quem pede são os empresários para fazer os galpões dele, para tirar o pobre e, e usar essas áreas que estão próximas do centro, que estão tá na, na região metropolitana, principais. Então, o que, que eles fazem? Eles tiram o pobre de lá e, e passam para os empresários fazer o seu, a, a, os seus galpões e os seus comércios aí violentos que eles têm aí. Então, para explorar o povo. Então, você tem que ficar atento. Isso, quando você ocupa esse lugar, ele é seu. E como o Nelson Aluguria mesmo, há pouco tempo aí, que para é, é, fazer reintegração de posse para tirar o pobre, o STF, o, o, o Judiciário, age rápido. Agora, Rapidinho. quando é para defender o, o, o pobre, não defende não, companheiro. Fica anos aí. Como está fazendo o caso do precatório aí agora. Tá? Os precatórios, que o governo está falando, ele o teto de gasto, está rompendo o teto de gasto, tudo é possível ó, lá. Lá no, 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 no Congresso, tudo é possível, tudo lá é comprado. O, o mandato lá né, é comprado, as, 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 as reformas lá são. O, o povo paga caro, porque são milhões de dólares de reais aí, que se transforma em dólar lá no exterior, que eles podem o dinheiro em paraísos fiscais. Então o que acontece? O, o dinheiro desses milionários, empresários e dos políticos vai tudo lá para fora. O Guedes, numa noite, ele ganhou 250 mil, só com a mudança do dólar, do câmbio, ele ganhou 250 mil, ganhou não? Ele fez premeditadamente. ele é da, é da economia, ele faz essa, essas coisas para beneficiar beneficia o grupo aí, ó. o grupo do presidente desse governo que, não, que é contra a ciência, esse governo que só pensa em prejudicar o povo, ele não gosta de trabalhador, esse governo não gosta de trabalhador, eu não sei se tem um governo que gosta de trabalhador não, mas esse aí tá na cara. Então, companheiro, o que que tá fazendo com o precatório? Se isso passar, essa pega já passou. Agora, a primeira primeiro voto. Agora, talvez, tá, até a segunda votação. Se passar, companheiro, vai pagar essa dívida trabalhista, essa dívida de, que deve ao povo até 30 anos, né? Até 30 anos. Como é que vai ser isso aí? Você tá esperando, você vai morrer. Sabe se alguém da família vai receber isso. Porque isso é um absurdo. E passa tudo lá, companheiros. Lá passa tudo, porque lá é lugar que é lá é a casa de mãe Joana, lá chegou lá e falou assim, tem que passar isso aqui, eles não pensam no pobre não, eles não pensando no pobre, não. eles estão pensando no bolso deles. Então, essa precatória é um absurdo, essa PEC da precatória, ela não pode passar, e tem que pagar a dívida que ela tá devendo, entendeu? Não é isso não, então tem que ter, a providência vai ser tomada agora, e o povo tem que levantar e exigir que essa, 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 essa lei das precatórias, não pode passar.
2: É, o eu, Milton, eu, eu, eu acho bom a gente explicar também para os nosso ouvinte um pouco, porque se, se fala muito na televisão que, que vai, vai fazer ou não vai fazer, mas na verdade não explica o que que é, né? Essa PEC aí é porque o Estado tá cheio de dívida, com um tanto de dívida trabalhista, dívida com o povo, que é, essas são as dívidas que que eles estão querendo é acabar com elas, ou na verdade como o Milton colocou, né? A PEC vai deixar poder pagar em até 30 anos, 30 anos a pessoa dependendo até morreu, né? E assim, é, essas, esses precatórios são dívidas que o Estado tem com as pessoas, dívidas trabalhistas, dívidas de ações movidas das pessoas. E o que eles estão querendo colocar é, é prorrogar até
1: 30 anos elas. Além de estar tá usando como pano de fundo que é para garantir também o pagamento desses. Planos emergencial, essas coisas, tudo, tudo é conversa fiada. Isso é para fortalecer a campanha 2022 para esses políticos que só sabem comprar voto e vender campanha, só pensam na urna.
3: É, eu, 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 completar aqui na minha fala, o, a, o que que tá acontecendo com, com, com essas dívidas aí? O povo, o, o que o governo tá fazendo? A Dilma foi tirar a Dilma por causa de pedalada da questão de responsabilidade fiscal. Cidade, é cidade então o que que o, o esse governo tá fazendo? Ele tá comprando o congresso lá para estourar o teto de gasto, que é uma mentira e o que que tá fazendo? Estourando o teto de gasto. A Dilma foi, saiu pro pedalada, esse governo tá acelerando a pedalada, porque tá querendo fazer o quê? Ele tá querendo que estoure o teto de gasto para atender os ricos, porque o rico não, não tem dinheiro no precatório. O é. rico não tem. Só o pobre que tem lá de, o, as, a, as ações que ele ganhou e o governo foi empurrando com a barriga e agora esse governo aí, ó, esse governo assassino do povo aí, tá fazendo isso aí. É, não, e outra coisa, em primeiro lugar, que esse teto de gasto aqui
2: foi muito bem colocado no último programa pro Abreu, que, que é uma farsa, né? primeiro lugar, que é, que é uma farsa. Porque essas, a responsabilidade fiscal, essas coisas que eles ficam repetindo aí. Só é interessante enquanto tá servindo ao bolso deles. Servindo ao bolso dos grandes burgueses, latifundiários. Os impostos mesmo no nosso país aí, todo, todo dia tem um tanto de amortização de anistia, impostos. Anistia, anistia. Pra, pra, pra rico. Pra pobre é isso aí, vai, vai demorar 30 divo anos pra tivo. pagar. Não, 30, pra é, 30 anos pra pagar as coisas do pobre. Agora, pros ricos é todo dia anistia de, de milhões e bilhões. Então, assim... É, é é isso o caso que tá acontecendo nos precatórios e mais do outro lado eu acho que que é, que é importante a gente colocar aqui que as pessoas não estão paradas né que a gente está falando muito sobre é, o, o, os ataques que tem que o povo tem sofrido e esse tanto de, de, de sacanagens mesmo que tem acontecido desde é crimes contra o povo como o negócio de, de, de Brumadinho crimes contra a população aqui de, de Ribeirão das Neves, mas o povo não tem ficado parado, com eles. e isso é importante, tá acontecendo no nosso país uma grande greve dos caminhoneiros especialmente lá em Santos no Porto de Santos a adesão é de 100% e isso aí agora como a gente já colocou aqui uma, mais de uma vez nesse programa de hoje é quando o, o, o povo se organiza, aí junta todo mundo para reprimir eles, né? Já, já foi polícia, Polícia Rodoviária Federal, o STF já proibiu de, 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 de o direito de livre manifestação do, dos caminhoneiros, mas eles não param. Tá tendo é, é, essa grande greve dos caminhoneiros em vários lugares, com uma adesão de, de menor, mas em Santos especificamente é uma adesão de 100%, aquele porto tá parado, entendeu? Aquele porto tá parado. E os caminhonetes não vão, não vão abaixar a cabeça enquanto não acabar com esse, esse tanto de coisa aí. Todo dia aumenta a gasolina. É, um, eu, a gente escuta muito na televisão falar assim que um, um bota a culpa no outro, né? O, o governo bota a culpa no, no, no imposto disso aqui, o, 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 o governo federal bota a culpa, culpa no imposto, o outro bota a culpa na política da Petrobras. É todo mundo junto contra o povo, entendeu? É... É, é, é um imposto escorchante, absurdo e uma política de preço para servir aos, o, aos imperialistas, para servir ao estrangeiro. Então, assim, é, temos que saudar mesmo os caminhoneiros por, por, por essa grande greve que está acontecendo, porque esse é o caminho, Coberos. Nós temos que organizar no nosso país, em todas as categorias, uma grande greve geral de resistência nacional. Que é só isso que vai conseguir modificar alguma coisa. Os Coberos estavam falando mais cedo aí sobre a campanha salarial. Só vai conseguir alguma coisa se a gente se mobilizar, se a gente organizar, fazer greve. Porque o, o, os patrões aí, nessa pandemia, lucrou a, a, a rodo, né? Todo dia aumenta, é, aumenta o preço de alguma coisa daqui a pouco você, um salário mínimo você não vai conseguir, se você sozinho você não vai conseguir comer, imagina para alugar,
3: é, pra sobreviver uma família. E se pagar aluguel, você não come se não, você a, come não a, paga aluguel, 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 você mora na rua, vai pra rua oh, oh, companheiro, também oh, oh, uma das coisas principais aí, é que os estados agora fizeram um acordo aí de baixar o ICMS sabe quanto vai diminuir a gasolina? Nada no combustível, quase nada, é centavos isso é demagogia em época de campanha eleitoral o, o governo culpando os estados, o estado querendo culpar o governo, o que, é que o estado fez? baixou um, um, um percentual do CMSM, mas no combustível não vai representar quase nada e eles vão fazer campanha aí eleitoral com isso aí nós cedemos, nós fizemos a nossa parte que parte companheiro? O estado não faz a parte dele em lugar nenhum é isso aí, vamos agora para o nosso momento do ouvinte
0: vamos fazer aqui a leitura agora das mensagens que recebemos aqui no nosso WhatsApp se você ainda não mandou, mande sua mensagem, 3282-1045, 3282-1045, esse é o WhatsApp da favela. Vamos lá começar com a mensagem do Geraldo, do bairro Copacabana. Gostaria que vocês comentassem sobre a PEC dos precatórios. Geraldo, respondemos essa pergunta, por coincidência. Então, espero que a gente tenha conseguido né. responder essa pergunta da forma que você queria, mas se não... Pode mandar outra pergunta pra gente, algo mais específico que nós responderemos pra você. Vamos lá, mensagem do José Divino. Bom dia, a favela, a favela segue resistindo. Violência do Estado, retaliação dos direitos humanos, mais de 500 anos de luta. É isso aí, José Divino. Temos aqui a mensagem do Gilberto, do bairro Cabana. Ah tá, pra resolver o problema do córrego derrubam as casas. Canalhas. Ele falando sobre a situação lá de Ribeirão das Neves, onde a prefeitura está querendo derrubar as casas por conta de uma inundação. Temos aqui a mensagem do Reinaldo, do bairro Betânia. Essa PEC do precatório é lero-lero. 16 bilhões para emenda parlamentar para os deputados fazer campanha nos seus currais eleitorais e 5 bilhões para eleições. Exatamente isso que a gente acabou de falar. A PEC dos precatórios é justamente só para encher o bolso de quem já tem dinheiro, <risos> ainda, ter ainda mais dinheiro, enquanto pro povo não sobra absolutamente nada. Temos aqui uma mensagem de uma ouvinte lá de Ribeirão das Neves. Os problemas do Brasil começaram quando aboliram a escravidão. A mão de obra era de um preço insignificante para os senhores de escravo. Hoje, independente da cor, somos, somos todos escravos, mal remunerados financeiramente e todos os dias nosso lombo arde com aumento da das prioridades necessárias que é a água, luz, alimentação e moradia. A solução para nós é apertar a bomba para todos. Chega de cumprir a passagem da Bíblia que diz, os justos pagarão pelos pecadores. Me chamo Rose. Essa é a Rose, lá de Ribeirão das Neves. Obrigado pela mensagem que todos os ouvintes mandaram. Posteriormente nós leremos novas mensagens.
1: Seguiremos agora com e não, Mamute, é que é importante a gente pontuar aqui, que vocês viram aí todas as, as mensagens e também as nossas ponderações aqui, é, noticiando e também colocando posição. É importante a gente entender nesse momento que é necessário romper com o corporativismo, reforçar cada vez mais... A, a questão classista, combativa e unificar a, essas lutas. Nós estamos vendo aí como é que está a realidade do povo, a carestia de vida, o povo disputando o caminhão de lixo para pegar alimento, o povo é, fazendo filas e mais filas em, em frigorífico para ganhar pedaço de osso, a situação de uma mãe de família é, ser presa, condenada por ter roubado, é, não ter expropriado do grande burguês, um alimento e aí segue o pessoal do crime da Vale solto, é, esses políticos que criam leis antipovo, segue fazendo suas falcatruas inventam as taus de CPIs e aí coloca tudo aí o, a outra via a via do da conciliação, a via de concordar com isso e disputar no pleito da grande burguesia que é as eleições, fica falando que é porque o povo não soube não soube escolher. Isso é conversa fiada. Nós temos é que organizar o povo, unificar o povo da cidade do campo e parar esse país. Parar com uma pauta exigindo o fim, de, é, a destruição do latifúndio no campo, a expropriação dessas fábricas é, que estão sendo é, internacionalizadas aí, estão sendo desestatizadas, entregadas na mão do imperialismo e também exigir uma economia, uma nova economia é, voltada, derrubando é, todo, todo esse tipo de dolarização da economia, é uma nova re, re, é, divisão de renda então a greve é, geral, ela tem que romper com tudo isso, é o primeiro passo do povo, é derrubar a, 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 esse sistema econômico é derrubar essa forma de exploração e opressão em cima de ganhos na questão econômica mas também é, servir para dar um salto político porque a situação do país caminha nisso, não é à toa que o grupo de poder do alto comando e, e, e do e dos grandes burgueses latifundiários colocam aí em curso um golpe contra revolucionário tentando frear essa inevitável esse inevitável levante das massas porque chega um momento que não dá mais para baixar o preço o povo brasileiro já perdeu muitas coisas, então é importante companheiro, tá aí ó, os, os caminhoneiros sofrendo com a repressão, é, são multas de cem mil reais, um caminhoneiro autônomo, os caminhoneiros sem pagar essa multa de frete e combustível, chega a gastar um absurdo por mês para tentar é, retirar o mínimo de sobrevivência. E sobre só respondendo a, a companheira aí da de Ribeirão das Neves, não é a questão da abolição da escravidão, que na verdade é, o Brasil, ele, ele dá um salto no momento em que todo mundo é, fazia, após a revolução industrial, é, desenvolvia seu estado e, e suas economias, o Brasil, ele sai do é, ele, ele nesse momento, instaura aqui com mais requinte a questão da escravidão, foi o último país a libertar, entre aspas, seus escravos, para colocar todo o povo no sistema servil, porque daqui a pouco nós vamos estar tá discutindo a questão camponesa, as leis de terra ainda manteve concentrado na mão de meia dúzia de pessoas e soltaram o povo sem ira nem beira na rua para vender sua força de trabalho, ou seja, se entregar de forma servil aos grandes burgueses latifundiários. Então hoje no Brasil a gente fala. Esse sistema é servil, porque no tempo que tinha -se os escravos, os donos de escravo eram obrigados a dar o mínimo para a sobrevivência dele. Hoje, o povo para sobreviver tem que se submeter às
3: mais bárbaras humilhações. Companheiros, é, é a pura realidade. Quem não perde dinheiro nesse país? São as três montanhas, o imperialismo, as burguesias, que são os, principalmente os, os grandes comerciantes e os banqueiros, banco perde dinheiro companheiro? Não perde dinheiro não. Quando teve uma época do Fernando Henrique Cardoso que teve um tal de proé que era beba para salvar os bancos. Bancos não perdem dinheiro e o latifúndio do, 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 do agronegócio aí companheiro, tem todos os benefícios do governo, desses desse governos de plantões desses fantoches do imperialismo então esses, esses governos aí não tem, não pede não deixa ninguém perder dinheiro do seu grupo do seu grupinho que quer mandar no, no país e no mundo. Então, o que, que acontece? O povo está se levantando por isso. Sabe que nós chegamos no, no, no ponto crítico? Não tem mais saída? É a fome. A fome leva o povo a fazer o que vai fazer. Um levante de uma, de, uma, de uma greve de resistência nacional. Em defesa do povo, trabalhador do povo pobre, e dos direitos tirados que vão ter que retornar, companheiro. Inclusive, o Barreta ignora a reforma trabalhista o Marreta, a convenção coletiva do sindicato Marreta, ela ignora porque ela tem, é o, é o negociado sobre o lados. então o negociado os trabalhadores negociam o direito deles. E não deixa ser vendido. Uma reta não vende direito do trabalhador. Por isso que a nossa pauta é tirada em assembleia. Nós não fazemos visita a uma obra e reunião com o patrão sem os trabalhadores. Nós não fazemos só a direção do sindicato. A direção do sindicato não anda sozinha, ela anda com os trabalhadores juntos. E por isso que o trabalhador, organizado agora, nós vamos conseguir nessa campanha salarial o que nós merecemos. Porque nós não vamos baixar a cabeça porque a construção civil está bombando. Quando você tem uma demanda muito grande, você tem que ter respeito, você tem que pagar por essa demanda. E agora a hora é essa. Nós estamos no momento certo de fazer começar uma greve geral na construção Civil ou a greve na construção Civil e virar a greve geral de resistência nacional.
2: É isso mesmo, Milton. Eu acho que é, temos alguns exemplos de organização, né? Que a gente tem que falar aqui. Eu acho que quando o Mamute colocou desde o início do programa, eu também falei que eu acho que Existe um norte da, de, de, dessa luta, né? Que é a resistência dos camponeses lá no Tiago dos Santos e Ademar Ferreira. Porque, assim, a gente sempre fala aqui no programa e, e, e conta um pouco sobre essa resistência, mas essa semana aconteceram grandes coisas lá. Foi a retomada dos camponeses da área em meio à operação ilegal da polícia militar, do governador Marcos Rocha e da Força Nacional do governo militar genocida do Bolsonaro, e os camponeses retomaram as terras. E assim, é, juntos, organizados, sobre a bandeira da luta, é possível tudo. Isso que se provou ali. E assim como o que acontece ali é, mostra que isso é possível, mostra que se os trabalhadores da construção Civil forem juntos, organizados, com a bandeira da, da, da luta classista e combativa, é possível sim... É, vencer os patrões é possível sim, a gente ter um salário de qualidade, porque é só com a luta mesmo que a gente consegue as coisas, mas retomando aqui sobre a área lá que eu acho que é importante primeiro né, sobre a denúncia que a gente falou aqui na semana passada essa operação ilegal dois companheiros foram assassinados pela polícia, eles estão falando aí em confronto, em primeiro lugar no, no monopólio de imprensa de Rondônia, na imprensa lixo de Rondônia, e no monopólio de imprensa, Globo, Estadão, esse negócio veio falar que foi assassinado o grilheiro de terra. Grilheiro de terra é o, o suposto dono daquela terra lá, o, o, se o Galo Velho. É diz o dono, então, é o suposto dono que se diz dono. O maior grileiro de terra do Brasil, o, o, o Galo Velho. Então assim. Mas mostrou ali, Cooper, uma área enorme, cheia de camponeses com a bandeira da luta é possível sim, tudo é possível para aqueles que se atrevem a escalar as alturas, então assim é... os camponeses retornaram. tá no jornal Nova Democracia um, um vídeo mostrando eles juntos, organizados, voltando para as terras e assim é... é isso que há de se comemorar em meio a todo, 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 tudo isso que tá acontecendo mostrando assim que o povo não abaixa a cabeça o... Saiu no, no, no jornal Nova Democracia que tem feito uma cobertura exclusiva muito boa sobre o momento também junto aos copeiros da missão de solidariedade que o Marreto inclusive também participou dessa missão de solidariedade ali, várias entidades democráticas é, mostrando assim o, 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 o lado sadio do movimento popular no nosso país, vindo junto mostrando ali que é, é, é junto, o povo organizado
1: consegue tudo. É sobre essa questão de missão de solidariedade foi o companheiro Valdez que teve lá junto com outras entidades então é importante dizer que esse movimento o que garantiu eh, essa vitorioso esse vitorioso retorno à área foi a decisão das famílias a unidade com os grupos de solidariedade onde é, vários emitiram nota, fizeram moção de apoio e tal, a gente agradece isso, mas o que garantiu definitivamente foi a determinação da família. Olha só pra você ver, pra eles voltarem à área com a decisão do STF suspendendo a reintegração. É, precisou de estar essa condição de solidariedade com várias famílias e mesmo assim a polícia lá, a Força Nacional, fizeram barreira, tentaram impedir o povo resistir, ficar de uma noite, é, do dia 26 para o dia 27, mas não redaram o pé e voltaram para a área. Isso mostra que a batalha se vence, ó, a guerra se vence com batalhas, batalhas no campo de batalhas, e não apenas só no. no como é que fala? Na caneta. Na, na caneta ou nos balcões de negócio. Isso às vezes é importante para dar dar algum parecer jurídico, mas a, deci, a a definição de ir e fazer garantir a lei e mesmo assim eles relutaram em querer cumprir as famílias mostraram e isso é que vai garantir por isso o Nelson colocou aqui é o norte da luta do nosso povo a resistência, a determinação de destruir o que há de mais velho nesse país, que é o latifúndio e repartir a terra, entregar para os pequenos camponeses, para os camponeses sem terra ou com pouca terra, para produzir para o nosso país independente do latifúndio. E só ainda contando um pouco sobre como que foi
2: essa retomada, os camponeses organizados em assembleia popular criaram comissões por linha da, da do, do acampamento criaram comissões de tudo, de saúde, de alimentação, é, de segurança, de educação, de transporte, tudo junto organizado para vencer esse ataque monstruoso aí da da, da da polícia militar junto com a força nacional, uma operação de guerra contra os camponeses e eles estão vencendo, entendeu? É o, o principal é, é essa a vitória mesmo os companheiros tendo sido assassinados, o companheiro Gedeon e o companheiro Rafael, assassinados pela polícia, companheiros que eram queridos pela massa, organizadores lá do, 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 do acampamento Tiago dos Santos, mesmo com isso aí, o povo não para, o povo continua resistindo, continua organizado e essa retomada aí mostra que é possível companheiros, e, e, e nós temos que quem, quem puder ir acompanhar que tá, tá a cobertura exclusiva que tá saindo na nova democracia os vídeos mesmo não tem como a gente passar aqui é mais que é porque é, é mais visual do que o áudio né mas mostrando assim como que
3: é, o povo bom, organizado é. pode tudo bom é eu sou da roça e a maioria dos trabalhadores da construção, mais, mais de 50 anos vieram da roça, foram expulsos da roça, não vieram da roça porque quiseram, foram expulsos, cidade de fúndio. O problema maior, que, 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 que a reação tem, que o governo, esse governo assassino, junto com as suas amadas que dá a respaldo a ele, esse governo de assassinar o povo como na pandemia, e assassinar o povo com a fome, então ele, cada canetada lá, ele mata milhões de pessoas, então milhares de pessoas. Então o que que acontece? O, enquanto esses cães do governo, esses cães do imperialismo ficam latindo aí, ó, o povo está se organizando. Não adianta latir, morder e matar o trabalhador, matar o, o, o camponês, porque quanto mais sangue jorra na, na terra do, que o camponês está ocupando, ele é, é semente para o levante ficar mais, mais resistente e esse levante é junto com, com a cidade vai virar vai, to, vai pegar esse sistema e, e afundar esse sistema vai enterrar esse sistema podre que está aí porque o povo, só nós somos a maioria e o povo, trabalhador sabe que não pode não pode continuar desse jeito o que que tem que fazer? tem que organizar igual está organizado e, e lá no Rondônia, lá no Norte como o Nelson falou, no norte nós temos o norte da luta. Ali nós temos o que, que tem que fazer para derrubar esse sistema. O povo está organizado, os trabalhadores não arredam o pé, porque ali estão tá alimento das suas famílias. Ali é que eles é não precisam mendigar nada na cidade. Ali é não precisa sofrer repressão na cidade. E lá no campo eles não vão aceitar a repressão também. Porque lá estão organizados e lá o, não adianta vir força nacional, vir exército, vir norte vir o que quiser que o povo tá lá firme e não sai. Por isso que quando o povo se organiza, o poder treme. É, e assim, só para completar,
2: então, o debate, assim, é, mesmo mediante a, esse assassinato dos companheiros Gedeon e Rafael, é, a maior da, das vinganças que os camponeses podem fazer dali, é, diante disso, é tomar todas as terras do latifúndio de Rondônia, tomar todas as terras do latifúndio do Brasil inteiro, é isso que, que, que tem que fazer, é isso que a revolução agrária, tem, tem feito é, e é isso que o, 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 os, os camponeses fazem quando eles retomam aquelas terras ali. Essa é a maior das vinganças: é acabar com esse sistema latifundiário, acabar com toda essa opressão que o, 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 os camponeses do nosso país vivem. É isso aí, Tribuna do Trabalhador, seu programa
0: classista informativo. Vamos agora para o nosso momento cultural. Mas antes de começar, gostaria de ler uma mensagem especial aqui que o Mário Lúcio, que é quem prepara os nossos Momentos Culturais, enviou para o nosso ouvinte, Carlos Abreu. Bom dia, ouvintes e companheiros do Tribuna do Trabalhador. Hoje, o Momento Cultural falará de um filme e que eu queria aqui aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvinte de sempre e que sempre contribui com suas participações no programa, Carlos Abreu. Ele, que é o cinéfilo. Aqui da Rádio Favela e tem o melhor programa dedicado ao cinema e às suas seleções sonoras de filmes nessa rádio. Como no último programa ele nos brindou com uma excelente participação do Tribunal do Trabalhador, hoje retribuo aqui falando também de um filme revolucionário épico. Grande abraço, Carlos Abreu. Então, vamos lá para o nosso momento cultural e mandar também aqui um abraço por Carlos Abreu, que com certeza está acompanhando o Tribunal do Trabalhador com a gente.
6: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural. E hoje vamos falar da película soviética Lenin em Outubro. No próximo 7 de novembro completam-se 104 anos da Grande Revolução Socialista de Outubro de 1917, na Rússia. Chamamos Revolução de Outubro porque, segundo o calendário juliano, que era o adotado na Rússia àquela época, o dia da insurreição armada era o dia 25 de outubro. E por essa ocasião, farei aqui um pequeno resumo da resenha publicada no jornal A Nova Democracia, número 160, de novembro de 2015, sobre o filme Lenin em Outubro. Película de 1937, dirigida por Mikhail Rom e Dmitry Vassiliev, e que tem Boris Shukin representando Lenin, chefatura do Partido Bolchevique e da Revolução. O filme narra os decisivos dias que precederam até o triunfo da insurreição armada dirigida pelo Partido Bolchevique sob a chefatura de Lenin, desde o momento em que ele desembarca clandestinamente em Petrogrado, acompanhado do camarada Vassili, que além de seu guarda-costas, fazia a ligação entre Lenin e a direção do Partido Bolchevique. O filme retrata a titânica luta ideológica no seio da sociedade russa e do Partido Bolchevique contra o oportunismo e toda a reação em uma passagem, narra a histórica sessão plenária do Comitê Central, em que Lenin defende a imediata preparação da insurreição armada. Contra ele, se levantaram Zinoviev e Kamenev. Trotsky sorrateiramente propõe adiar a insurreição para depois da instalação do segundo Congresso dos Soviets. Lenin desmascara e derrota os traidores da Revolução. Conclama Unir a Frota do Báltico, Operários e Exército. A insurreição requer decisão e coragem. O Comitê Central do Partido Bolchevique ordena o envio de delegados à Frente de Guerra e a outros rincões de toda a Rússia. O Comitê Militar Revolucionário, adjunto ao Soviet de Petrogrado, comandado por Stalin, seria o Estado maior da insurreição. Uma cena mostra uma reunião de empresários latifundiários e diplomatas estrangeiros como parasitas que são, negociando a repartição do butim da Rússia em troca de apoio a uma tentativa de golpe. Zinoviev e Kamenev, tendo sua posição derrotada no partido, agem abertamente contra a insurreição. Kamenev publica um artigo em um jornal menshevique uma corrente pequeno-burguesa oportunista que representava uma minoria de traidores da Revolução. Revelando a preparação da insurreição pelos bolcheviques, Lenin propõe ao partido a expulsão dos traidores. Prevenido pelo artigo de Kamenev, o governo provisório toma medidas contra-revolucionárias, deslocando tropas da frente para Petrogrado e Moscou, promovendo uma caça de dirigentes bolcheviques. Nas fábricas, os operários se armam e ouvem atentos às orientações dos bolcheviques. O combate é iminente. O renegado Trotsky aproveita uma sessão do soviete de Petrogrado e anuncia a data da insurreição. Essa atitude de Trotsky força os bolcheviques a anteciparem seus planos para um dia antes do Congresso, impedindo que o governo de Kerensky esmagasse a revolução. Na noite de 24 de outubro do calendário juliano, equivalente a 6 de novembro do nosso calendário, Lenin assume pessoalmente o comando prático da insurreição. Em 25 de outubro, 7 de novembro do nosso calendário, os canhões do cruzador Aurora dão um toque de alvorada para a era da Revolução Proletária Mundial, bombardeando o Palácio de Inverno. A Guarda Vermelha e as tropas revolucionárias ocupam pontos-chave como telégrafos, correios e o Banco do Estado. O Palácio de Inverno, onde o governo provisório reacionário havia se refugiado à espera de reforços, é tomado pelas massas lideradas pelo seu partido. Triunfa a Revolução. Naquela noite, o segundo congresso dos soviets declara que todo o poder havia passado para os soviets e, no dia seguinte, aprova o decreto sobre a paz, propondo um armistício de três meses, conclamando os operários dos países beligerantes a porem fim à guerra. Na mesma noite, é aprovado o decreto sobre a terra, abolindo os direitos dos latifundiários sobre a terra sem qualquer indenização. Na cena final... Um turbilhão de massas em armas toma as ruas. O camarada Vassili abre uma porta de onde sai Lenin, que estava disfarçado e clandestino até então. É Lenin! Alguém grita. Redobra-se o ânimo. Lenin entra em um grande salão onde está reunido o Congresso dos Soviets. Aplausos e urras! Um operário diz emocionado. Ele é igual a nós. Lenin sobe à tribuna e declara. Camaradas, a revolução de operários e camponeses da qual sempre falaram os bolcheviques se realizou. Trovejam os acordes da Internacional.
1: Tavares, trabalhadores da revolução a necessidade que sempre falaram bolcheviques, foi feito!
6: nossos ouvintes que pesquisem e assistam Lênin em outubro. Ele pode ser encontrado no YouTube legendado em português e também com o comitê de apoio ao jornal A Nova Democracia em Belo Horizonte.
1: É isso aí, a gente queria parabenizar desde aqui o nosso companheiro que fez esse maravilhoso momento cultural que ressalta aí o ponto mais alto é, da luta de classe que coloca na prática pela primeira vez no mundo é, as teorias de Marx sobre a questão do poder do proletariado, né? Então foi a primeira revolução proletária a qual ela os companheiros que que assistirem esse filme outubro vão presenciar assim um fato histórico muito grande de grande envergadura assim um valor muito grande e principalmente é, vão dar para entender a, 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 o porquê a grande burguesia o imperialismo é, teme quando o proletariado se organiza e toma em suas mãos o seu destino e principalmente passa a dominar a ideologia todo poderosa do proletariado então, é, esse filme retrata a tomada é, do poder e que nós é, hoje, no século 21, podemos analisar como um dos, dos grandes feitos. Né? Eu falei aqui o primeiro, mas o primeiro foi a, a questão da Comuna de Paris. Depois veio a Revolução Russa, depois a Revolução Chinesa e o terceiro grande salto. É, na questão da revolução cultural também na China então é muito importante o nosso povo tá entendendo da luta porque é, o mundo todo carece, e não é à toa que eles pintam é, é, como um demônio, é o demônio sim que assusta, assombra é, ronda a porta da grande burguesia, desses parasitas e principalmente prega o fim da exploração e opressão da humanidade. Então saudar aqui por esse momento e também saudar a todos esses anos aí os 104 anos dessa grande revolução.
2: É, eu acho que é importante a gente chamar os nossos ouvintes também a conhecer o filme, né, Lênin em Outubro que é um um, um um documento histórico muito importante e para conhecer essa revolução que abriu uma nova era da humanidade que é a era da revolução proletária mundial que ali, pela primeira vez, o, 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 o povo tomou para suas mãos, o Estado tomou tudo, tomou o destino para si mesmo. Então, eu acho que é, 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 é um filme muito importante, muito emocionante mesmo de, de assistir, assistir o povo tomando as coisas diante de, um, de uma opressão gigante que, que, que ele vivia, organizado, munido da ideologia do proletariado. Ali se prova que é possível. Assim como a gente falou mais cedo ali que, que o povo organizado conseguiu retomar as terras, que o povo organizado consegue fazer greve, consegue fazer isso, aquilo, o povo organizado consegue fazer tudo, desde que dirigido por uma direção correta, uma direção classista. Então, é, chamar mesmo os ouvintes aí a conhecer... No Jornal Nova Democracia, no Comitê de Apoio aqui de BH, já teve sim debate sobre isso. Então, assim, é, é um filme muito bom. Pode procurar na internet aí, é Lênin Outubro. É isso aí, dando prosseguimento ao nosso programa.
0: Vamos agora para a leitura do editorial semanal do Jornal Nova Democracia, com o título Para Onde Vai a América Latina. Então, os ouvintes, se quiserem ir ao site do Jornal Nova Democracia, a anovademocracia.com.br, e procurar pelo historial para acompanhar a leitura. Se a sua vontade, darei um tempinho para isso, fazendo aqui a leitura de uma mensagem de um ouvinte. Bom dia, bancada. Vou aproveitar esse espaço e quero deixar minha indignação com esta porcaria de Copasa. Tenho um lote no bairro Inácia Carvalho, em São José da Lapa. Fiz o pedido de ligação da água. Faço um mês e até hoje nada. Se eu tivesse padrinho político, tenho certeza que no outro dia já estaria ligado. Essa estatal só serve para os ricos apadrinhados. Abraço. Gilberto, lá de São José da Lapa, parabéns pelo programa. Agradecemos aí o nosso ouvinte pela mensagem, pela sua indignação em Cacopasa. Paz, vai lá ligar a água, né? Se não ligar faz um gato e, e faz um gato aí, Gilberto e... E garanta sua água, porque a água é um patrimônio de todo mundo, né? Assim como os moradores lá de Ouro Preto estão né, brigando justamente quando a privatização da
1: água, cabe também né, a nós também lutarmos pela pela nossa água. É e na verdade quando fala assim essa estatal não presta e tal é tá reproduzindo justamente o que eles querem porque eles estão sucateando a empresa estão colocando parceria público-privada e a maioria desses questão que é para fazer ligação são pessoas terceirizadas é justamente é para justificar isso e querer privatizar, assim como faz com a Petrobras, como faz com a CEMIG, como faz tudo, é parceria público-privada, essa questão de estatal nós temos, só vamos conseguir com a resistência nacional, tomando o poder.
3: É isso aí, então vamos lá. Só falando sobre sobre Copasa, quanto pior o, a, o atendimento é para justificar a sua venda. Então tem que, quanto pior, fala assim, se tivesse estatiz, estatizada ela tava atendendo, na, mentira, vai ficar mais caro e vai o povo vai ficar sem água. Por exemplo, tem que ir também para a autoridade saber, todo mundo sabe, o, o nosso corpo tem 70% de água. Como é que você vai ficar sem água? Vai morrer, companheiro. Então, a Copas tem que fazer isso, mas não é falar que as estatais tem que acabar, não. Tem que ser administrada pelo povo.
0: Exatamente. Então, agradecemos eu, ouvintes, pela denúncia. Vamos lá agora para a leitura do editorial do jornal Nova Democracia, Para Onde Vai a América Latina. Continue conosco até às seis da manhã, Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo.
7: Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Vamos à leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, publicada em 3 de novembro de 2021, com título Para Onde Vai a América Latina? No último mês, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulgou um relatório, intitulado Abre aspas, capturados, Alta Desigualdade e Baixo Crescimento na América Latina e Caribe, fecha aspas, que revela a gravidade da crise econômico-social em toda a região e a preocupação dos think tanks reacionários frente à crescente explosividade das massas. Se se leva em conta a perspectiva de classe de documentos dessa natureza, isto é, seu compromisso com a defesa da velha ordem, a sua leitura pode contribuir para reforçar pontos de vista apontados há tempos por este jornal. Tomaremos aqui como base o resumo do referido relatório. Embora diga que a América Latina e o Caribe tenham vivenciado uma redução das desigualdades no princípio do século, o relatório logo constata que, abre aspas, apesar deste progresso, a região segue sendo a segunda mais desigual do mundo. E os países da América Latina e Caribe têm níveis de desigualdade mais altos que os de outras regiões com níveis de desenvolvimento econômico similares. Fecha aspas. Segundo os dados disponibilizados, somente a África subsaariana tem padrões de concentração de renda maiores do que as nossas. O relatório não diz naturalmente que mesmo a chamada redução das desigualdades na penúltima década esteve associada, por um lado, à reprimarização acentuada das economias do subcontinente e, por outro lado, à farra do crédito do período do gerenciamento petista, no caso do Brasil, resultando em lucros indecentes do capital financeiro e num processo de exacerbação do rentismo e do parasitismo, além do endividamento da população pobre e incremento da pauperização em grande escala. Assim, o relatório registra que, abre aspas, o crescimento da produtividade total dos fatores teve contribuição nula, inclusive negativa, para o crescimento a longo prazo, na América Latina e Caribe. A acumulação de fatores, ao contrário, teve uma contribuição positiva constante antes e depois de 1990. Fecha aspas. Ou seja, o crescimento econômico de outrora nada mais foi do que o impulsionamento do podre e carcomido capitalismo burocrático, assentado em relações semifeudais no campo e nas indústrias sujas e obsoletas, cujo exemplo são as montadoras de automóveis, instaladas em alguns centros urbanos, ambos baseados em exploração extensiva e predatória da força de trabalho e do meio natural. Como parte do fenômeno do parasitismo, a região é uma das mais monopolizadas do mundo. Assim, abre aspas, os mercados da América Latina tendem a estar dominados por um pequeno número de empresas gigantes, fecha aspas, cujas margens de rentabilidade, abre aspas, são mais altas e constantes no tempo do que em qualquer outro lugar do mundo, fecha aspas. Para ilustrar isso... Basta pensarmos no exemplo da Petrobras, que anunciou um lucro líquido de 31,14 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, arrancados do suor e sangue do nosso povo, que voltou a cozinhar utilizando lenha. Este poder de monopólio não pode deixar de se traduzir, entre aspas, em um poder político que, por sua vez, aumenta o poder de monopólio, criando um círculo vicioso, mas há gente que se reivindica de esquerda e mesmo marxista que pretende alterar esta situação com base nas farsantes eleições periódicas. É claro que a alta rentabilidade de monopólios burocráticos nacionais e imperialistas estrangeiros repousa, de um lado, na exploração desapiedada da força de trabalho e, de outro, em toda sorte de benesses e garantias aos lobos do mercado. Quanto ao primeiro aspecto, o relatório registra que, abre aspas, a segmentação formal informal da força de trabalho é uma característica central dos mercados laborais na América Latina e Caribe e resulta, de uma combinação de exclusões legais e descumprimento." Fecha aspas. No Brasil, os dados levantados apontam que 43% dos trabalhadores estão à margem de qualquer proteção social, e 15% da população em condições de trabalhar vive na completa miséria. Achatar cada vez mais os salários é o caminho do capitalismo burocrático para buscar uma vantagem competitiva no mercado mundial. Sobre o segundo aspecto, diz o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que, abre aspas, um traço distintivo dos sistemas fiscais da região é o seu baixo poder redistributivo, fecha aspas, bem como a pressão dos capitais monopolistas, dos quais faz parte o latifúndio exportador, por isenções e subsídios para suas operações. Apenas neste ano, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Nafisco, o governo de Bolsonaro os generais deixará de arrecadar 457 bilhões de reais a título de incentivos fiscais. Este é o verdadeiro programa de transferência de renda aplicado pelo velho estado burocrático latifundiário brasileiro que supera em mais de dez vezes o que se gasta com programas sociais de qualquer espécie. Sobre esta base econômica, em franca decomposição, não há que se esperar vultosos investimentos em educação. Afinal, não é necessária grande escolaridade para fazer entregas ou bicos esporádicos num ambiente de precariedade generalizada. A pandemia, ademais de precipitar a recessão da noite para o dia, apenas agravou as mazelas que são antigas neste terreno. Abre aspas. Antes da pandemia de Covid-19, a América Latina já era a região com menor mobilidade educativa intergeracional. Depois de considerar o progresso da expansão educativa ao longo do tempo, graças ao qual os segmentos mais jovens têm mais escolaridade que os antigos, o nível de escolaridade das pessoas adultas na América Latina segue sendo fortemente determinado pelo nível de escolaridade das mães e dos pais. Fecha aspas. A que é isso aponta? O capitalismo burocrático, serviçal do imperialismo, principalmente norte-americano, não oferece perspectivas para a juventude trabalhadora. Sua condição social ao nascer, como na Idade Média, costuma ser uma sentença inapelável até o fim dos seus dias. Quando não, tende a degradar-se ainda mais. Marginalizada, desempregada, parte da nova geração busca emprego nos diferentes campos da economia ilegal. Os cartéis e facções de traficantes, profundamente vinculados ao Estado, cujo principal mercado consumidor localiza-se nos Estados Unidos e na Europa, são ao mesmo tempo fonte de super lucros e justificativa para a militarização dos bairros pobres. Esta combinação faz com que a região, embora albergue apenas 9% da população mundial, responda por 34% das mortes violentas registradas no planeta. A guerra às drogas e suas ramificações nada mais são do que uma nova modalidade da guerra contra revolucionária, que visa silenciar as massas em luta e preventivamente impô-las um choque de ordem tal que impeça qualquer nível de organização popular territorialmente assentada. O relatório se mostra sumamente preocupado com o descrédito dos sistemas políticos e de justiça. Dados revelam que 80% da população latino-americana considera o judiciário injusto. 77% pensam que os seus países são governados no interesse de uns poucos e não da maioria da população. No Paraguai e no Chile, sacudidos por lutas de massas recentes, esse descrédito atinge 95% e 92%, respectivamente. No Brasil, essa taxa de descrédito é de 74%. Como não poderia deixar de ser, os analistas burgueses se interessam em particular pelas eventuais consequências dessa deslegitimação generalizada das instituições, uma vez que, abre aspas, se a referente aspiração a uma vida digna parece demasiado distante ou inalcançável, as pessoas podem desanimar, o que gera frustração e motivos para sair do contrato social. Fecha aspas. No mesmo sentido, o documento assinala que, Abre aspas, quando as pessoas percebem que o sistema está inclinado a favor de uns poucos, a miúde perdem a fé na capacidade da voz como meio para alcançar e sustentar novos acordos. Fecha aspas. Como exemplo dessa tendência a sair do contrato social, leia-se, a forma de democracia burguesa, de fachada que existe em nossos países, o relatório aponta as revoltas populares, por ele caracterizadas como um mal-estar, ocorridas entre 2019 e 2020. O diagnóstico, no que tem de objetivo, revela as mazelas estruturais de uma região afundada, nas suas próprias palavras, em múltiplas crises econômicas e sociais. Seu receituário... Como é natural, não avança sobre as causas de semelhantes mazelas. O burguês e o pequeno burguês, nesse caso, apenas defendem a necessidade de uma moralização e política, e tímidas medidas anti-monopólio em economia, como se possíveis fossem em seus próprios marcos. Da perspectiva dos consequentes democratas e revolucionários, o que se trata, ao contrário, não é lamentar as crises, nem buscar embelezar o antigo regime moribundo, mas enxergar nelas uma situação excepcionalmente favorável a desnudar os antagonismos de classe que estão na base da escravização secular dos nossos povos. Sobre aquela base objetiva, as massas têm dado e darão demonstrações cada vez mais contundentes de explosividade e empenho em não seguir vivendo como antes. Assim, elas buscam, tateando a escuridão, as armas indispensáveis para os clamados combates que decidam em definitivo sua emancipação. Cada vez mais, como o elo mais débil, entre tantos, da cadeia de dominação imperialista, a América Latina marcha, nas próximas décadas, para se converter... Em epicentro da revolução proletária mundial com todas as brilhantes perspectivas intermediadas pelas catástrofes inerentes isso não se deve lamentar nem temer mas compreender a fim de navegar com sabedoria no mar revolto que se avizinha
1: é isso aí é, o editorial semanal do Jornal Nova Democracia é de grande importância aqui para o programa, até para a gente estar é, tá mais por dentro das, das questões é, política de fundo, como tem aqui uma palavra que, que coloca aqui, think tanks, que é importante a gente dizer para os ouvintes, quer dizer um laboratório de ideias estratégicas de um grupo de pensadores. Então aqui como que esse time tem que reacionar planeja todo momento fazer uma luta e se organizar se estruturar para justamente tentar frear os levantes das massas é tentar conter as revoltas das massas é, dessa forma e dados importante é, como um país eh é, subjugado né dessa semicolônia, que vive no sistema de rentismo, né? Que é uma condição de quem vive de renda ou rendimento e isso aí é uma prova cabal da desindustrialização do país e da especulação onde vive é presa fácil é, dos grandes especuladores desses dessas pessoas que vivem só nas bolsas de valores é, ganhando altos lucros com o povo, né? Então, é, o editorial aqui mostra que essa, esse estudo feito na América Latina é, mostra uma grande satisfação através de números, né? É, quando é comparado é, dados, é, 80% da população latino-americana considera o judiciário injusto, 77% pensam que os seus países são governados no interesse de uns poucos, e não da maioria da população, no Paraguai e no Chile, sacudidos por lutas de massas recentes, esse descrédito atinge o patamar de 95 e 92%. Ou seja, isso é o, o capitalismo em colapso, isso é o sistema é, do capitalismo burocrático é, em decadência e ascensão das lutas de massas que vão se levantando ao, aos poucos e tomando é, ciência do seu verdadeiro caminho que é romper com toda essa dominação servil que é imposto aqui para a América Latina. Então, é, o editorial, ele, ele trata disso e questionando, né? Para onde vai a América Latina? Ou pro lado é, de atender os reacionários, se submeter a eles ou de se levantar, então nós temos que decidir, sem conciliação, a luta de classes ela é dura, ela não tem é, atalho, ela deve ser travada, e travada na, no sentido de mudar, e a mudança mais profunda das massas só ocorre na medida que elas se organizem e tomem ciência do seu verdadeiro caminho revolucionário.
2: Ô, ô Magrão, acho que é importante que está colocado no final do, do, do editorial, especificamente sobre isso, para onde vai a América Latina, né? Porque todos esses dados colocados, eu acho que são dados muito importantes, assim, para rechear esse debate, tanto da situação de miséria absurda que as massas têm vivido e também do descrédito que é absoluto que todas essas in ditas instituições aí, as instituições democráticas têm, têm, têm mostrado assim. Porque, assim, cada vez fica mais claro para todo mundo que nada disso serve ao nosso povo nem judiciário, nem legislativo. Na verdade, como a gente já colocou algumas vezes aqui no programa hoje, é, ele, esse, esse, essas instituições aí só aparecem quando é pra atacar o povo, quando é para fazer coisa contra o povo, né? E assim, para onde que vai a América Latina? A América Latina hoje, Cupers, é o berço da Revolução Proletária Mundial. É, a América Latina é hoje onde que a, a, as massas... Em, é, em graus diferentes Mas é, cada vez mais Elas vão despontando Com revoltas massivas Com, com, com explosões de luta A gente viu Essa semana aí com muito entusiasmo é, A greve que está acontecendo Lá no Peru, nas minas Uma greve de camponeses Os camponeses botaram fogo numa mina lá é, Queimaram os canavial lá no Brasil, os camponeses tomando terra para tudo quanto é lado. É, essa semana aí teve uma série de ataques contra o, 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 os camponeses, não só lá em Rondônia, mas teve aí na Bahia, que saiu colocando, foi falado em vários lugares, vários ataques contra indígenas, mas o povo se levanta, e se levanta com explosões cada vez maiores, que é, é esses exemplos aí, é, no Equador está é, tendo uma grande greve geral, então, assim, é, a América Latina é um barril de pólvora que está prestes a explodir, porque o povo já não aguenta mais essa é, opressão, exploração desses estados aí, desses grandes burgueses e latifundiários serviçais do imperialismo norte-americano, o imperialismo Yankee, porque é, quanto mais o capitalismo entra nessa crise de decomposição geral que está acontecendo, é, com, a, com as taxas de lucro não conseguindo mais é, manter o que tinha antes, eles vão tentando espoliar mais o povo. E na América Latina está acontecendo em tudo, em todos. Você vai ver que essas reformas que estão acontecendo aqui no Brasil, que teve recente Previdência, Trabalhista, agora estão querendo ou, ou, é, roubar os precatórios do povo, é, todas essas reformas têm acontecido no resto da América Latina, porque o capitalismo entra em crise... Então eles precisam é, é, jogar isso no, na, na, nas costas do povo. Mas o povo não aceita mais isso. É, 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 é explosão de revolta para tudo quanto é lado e isso transforma a América Latina num, no berço da Revolução Proletária Mundial. Então, assim, é, é, é isso que está colocado no, no editorial. Para onde que vai? Para a
3: Revolução. O, o, o editorial do, os editoriais do jornal nos dão o um caminho jornal nos esclarece o que que tá tudo errado aí. A América Latina tá caminhando como a Venezuela já tá, já foi. E, e outra coisa, o, o, como que vai acontecer no Brasil? O Brasil não tem lugar nenhum para ir, que não cabe a população do Brasil, nem outros desses países com irmãos aí. Então, o que que vai acontecer? O levante do povo. E uma coisa muito certa, que é um ditado popular, é, o tiro que dá em Francisco, dá, dá em Chico, dá em Francisco. Então, companheiro, não adianta vir os poderes é, dominante aí, querendo dominar América Latina, não? Que aqui, como o Nelson falou, é o berço, tá o berço e tá aqui a vanguarda de luta para um levante muito forte, para virar esse poder, é virar esse barco tá contra o povo. Então, a gente repete, o tiro que dá em Chico dá em Francisco. Então, vai ter o, o a, vai ter o, a revanche e vai ter o, o, a, a resposta. A resposta do povo organizado não tem, pra, não tem pra esse poder, tá aí, ele não aguenta essa, a revolta do povo, sabe por quê? A fome tá aí e o desespero tá aí, porque não aceita mais ser escravo e ser massacrado por esses governos aí, assassinos, a gover... esse sistema é, de, de capitalismo selvagem que tá aí, não dá. e O imperialismo é um gigante barro. Mas para ele cair, tem que estar o povo organizado para derrubar esse gigante. É, só para completar aqui que
2: o, o Batista mandou uma mensagem aqui pra gente também. Não tá participando do programa hoje, mas falou aqui, ó. Para onde vai a América Latina? Para o caminho da justa e inevitável rebelião das massas. No Peru, os camponeses lutam para expulsar as mineradoras. No Equador, o povo luta para derrubar a criminosa reforma trabalhista e o absurdo do aumento do preço dos combustíveis. Os monopólios de imprensa não dizem nada estão com medo de se, de, desse exemplo se espalhar. Agora é tarde. Por toda a região, ronda o fantasma da revolução. E é exatamente isso
3: que, que, que é a América Latina hoje. O, o economista que, que tá aqui, Guedes, no, ele foi o, 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 o economista lá do Chile, da, da, da fazenda lá. Ele acabou com Postadoria acabou com tudo no Chile, tá? Então ele tá aqui no Brasil fazendo a mesma coisa. Ele é, ele é o do Pinochet. E agora está sendo respaldado por esse assassino Bolsonaro. É isso aí, Tribuna do Trabalhador.
0: Seu programa classista e informativo, 9 horas e 56 minutos. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam, que mandaram mensagem, que estão ligados aqui na Rádio Autêntica, na nossa programação aqui da Rádio Autêntica e vamos lá para nossas considerações nossos destaques finais bom dia Nelson obrigado pela participação, qual é o seu destaque aqui para o tribuna?
2: Bom dia Mamute, bom dia a todos os ouvintes aí que tem todo mundo, uma ótima manhã e um ótimo final de semana é, o meu destaque Mamute, eu acho que eu já havia colocado no início do programa né, que é a retomada dos camponeses, retomada da, das terras do, dos acampamentos Tiago dos Santos e Ademar Ferreira lá os camponeses firmes, dirigidos por uma direção consequente, tem essa capacidade de fazer qualquer coisa. O povo, de forma geral, é isso. Então, eu acho que é, é esse o meu destaque dessa semana. E, por fim, queria mandar um abraço para minha sogra, Regina, que está escutando o programa, aniversário dela hoje. Também para o meu primo, Matheus Aduorto, que está escutando o programa. É isso aí, agradecemos ao Nelson pela participação. Companheiro Milton Mendes,
0: qual que é seu destaque para o tribuna?
3: Meu destaque, companheiro, é a organização dos trabalhadores para reverter aí a, a, e cobrar do, 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 dos patrões uma posição urgente, porque eles estão organizados para fazer um levante, fazer greve no, no canteio de obra, para construir a greve geral. É isso aí, companheiro Milton, obrigado pela
0: participação, seja sempre bem-vindo aqui ao Tribuna. Companheiro Magrão, qual que é seu destaque por tribuna?
1: O um destaque é que nós tivemos um programa assim, bastante recheado né? e importante é, se faltou alguma coisa, sempre falta alguma coisa, né? É, no próximo programa a gente vai estar tá, é, dando continuidade e desejar aí um bom dia a todos os, os nossos ouvintes dizer que é sempre um prazer estar tá no programa e mandar aquele abraço carinhoso para dona Ângela abraço
0: para dona Ângela, não poder deixar de faltar. Agradecer também a todos os nossos ouvintes aqui do podcast, nossos ouvintes que estão nos assistindo, acompanhando aqui a programação da Rádio Autêntica Favela FM. Mandar um abraço especial para minha amiga Julie, lá do Espírito Santo, que está nos acompanhando aqui o Tribuna do Trabalhador. Mandar um abraço para ela. Mandar um abraço para a professora Lívia, que também está aqui acompanhando. Ela não pôde participar aqui do programa, mas mandou uma mensagem falando que está ligadíssima aqui no Tribuna do Trabalhador. E um abraço para os nossos ouvintes aqui do Spotify, né, que nos acompanham através do nosso podcast. Um grande abraço para todos vocês. Nossa audiência nos podcasts tem aumentado cada vez mais. Isso é bastante importante para nós. Aos nossos ouvintes que mandaram mensagens, continuem aqui na programação da rádio Autêntica Favela FM, na seguida nós temos ah, o programa super popular com o Rui Oliveira e é isso, abraço pra Jéssica, que também tá acompanhando aqui né, o nosso programa, com o Milton aqui, mandando um abraço especial pra Jéssica quer mandar,
3: Milton? Falar para ela aqui um abraço e estou à disposição dela para fazer o trabalho sobre habitação. Ah, okay? exatamente, estou Jéssica. Estou falando do sindicato.
0: A Jéssica, lá da USP, que está fazendo um trabalho sobre habitação, procurou aqui a gente para falar sobre a questão da Coab, que ela ouviu a gente falando e ficou bastante interessada. Ao Tribuna do Trabalhador chegando em vários lugares. Então é isso. Agradecer a todos. Fiquem na sequência com o um programa super popular na voz de Ronão Oliveira. E até semana que vem. Um grande abraço. O Tribuna do Trabalhador fica por aqui. O programa que você ouviu é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
5: Você ouviu Tribuna do Trabalhador na autêntica FM do jeito que você gosta.